0: 好，啊，我是江峰，旁边的方伟、嗯，我是方伟，不用联系了,<笑>了，不用联系了啊,啊，今天坐在一起了。那么今天继续在江峰频道呢，我人也没走，还在旧金山呢。我们把这个节目给做了，什么？为什么继续做呢？啊，大家已经很清楚了啊。昨天晚上呢，咱们是九点十五分吧？对，作为希望之声和江峰频道这边呢，我们已经 call 了，嗯、就是对，公布了、嗯，就是川普已经胜选了。嗯、这种媒体啊，对这种扣啊，历届都是这么做的，所有的媒体都这么干的。为什么呢？他就是根据自己的分析啊，你觉得哪个能赢啊？你就把他这个东西抛出来，这个结果抛出来，就是这么一个。我们是按照所有的媒体的一个惯例的做法吧？对对，九点十五做出来的。对历届
1: 历届媒体都是看一个选举的一个抛物线哈，他只要有他的 reasonable confidence， 他就会 call。其实我们昨天是，是以任何一个正常选举的一个正常的媒体的行为。但是昨天居然我们成了一个出类拔萃的一个单位哈，
0: 对，非常出类拔萃。为什么呢？因为我们比较早的去做，而且啊，几乎是所有的左翼媒体，甚至包括福克斯，后来都已经把这东西的把灯给掐灭了。为什么呢？尽管是十一点钟，川普已经站出来了，说胜选，嗯，进行进行了这个胜选演讲了、嗯。美西的十一点，美西的十一点钟，我们是美西的九点一刻， 12, 我们 call 的。对他十一点钟，然后那边应该是两点钟了，十二一两两两点钟，每、嗯、栋的两点钟啊，已经是稍微推迟了一点了。嗯，他站出来了，就是川普总统宣布胜选、嗯，这个实际上在所有的这个历届的总统选举中，这也是一个正常的一个轨迹，嗯、就说我票拿到了、嗯，我就宣布胜选。嗯，那么按照另外一个规律呢，败选方呢会承认失败、嗯嗯嗯，然后退出这一次的这个选举，祝贺对方对成为下一届的这个总统。是，这就是美国的这么一个宪政体制。嗯。嗯关键的问题出现了啊！昨天晚上最后呢，为什么是应该来说，不仅是我们是不眠夜，全球都不眠夜了。为什么啊？我们认为一场新的一场，可能很有可能是一场宪政危机啊啊，正在酝酿当中。川普在推文说他即将宣布胜利的呃时候呢，拜登同时宣布了他将。赢得胜利，嗯，对吧？嗯，他说这个在一些的一些州的这个票选的结果呢，他是，呃，他认为那些票选呢是没有拿出来，嗯，哎，不仅是两个摇摆州，他说的这个 w i s c 威斯康星呢，嗯，还是 Michigan 呢，嗯，啊，没有拿出来，啊，现在我们看到了，目前 CNN 各的左翼媒体，甚至包括 Google， 你只要是上网，几乎是一路搜过去啊，嗯，所有昨天已经转红的，今天全都是转白转粉了，嗯，啊，都成了不确定因素了，嗯。嗯，这里面有巨大的一个，我我先说一下我的这个想法啊，实际上，这个这个预兆啊，预兆大家都早就给看出来但是大家善良的人们不愿意往这方面去多想。嗯、我只能这么说啊。嗯、那我们讲八月中旬的时候，希拉里说过一句话，嗯，希拉里说说拜登，你无论如何你都不会认输。嗯。不对不对？都不,你都不能认输，都不能认输。你说这个大选的结果出来了，不管什么结果都不能认输。嗯、你当然当选了，你胜选不会认输、嗯。他的意思就是潜台词，川普赢了，你都不能认输，嗯、这是潜台词一吧。嗯、第二是佩洛西，嗯、佩洛西竟然说一月二十号就职演说的就是你。嗯，所以在这里面，我们当时想的，这也可能是民主党的一种张狂和疯狂吧。但是没有想到这个手段竟然是如此的下作，出来了。为什么我说他瞎做的？啊，我们一会儿请这个方伟呢，直接介绍一下昨天晚上整个大选结束了，啊，已经尘埃落定了，总统川普已经宣布胜选了之后，发生了什么事情？好吧，嗯。嗯现在
1: 处在争议核心的是三个州哈，那么一个是宾夕法尼亚州，一个是威斯康星州，一个是密密密歇根州。密歇根州，对，或者叫密歇根州哈，这就是美国中北部的三个州，或者叫做铁锈带哈，铁锈州。那么这三个州呢，是四年前呢是川普神奇般的全部赢下来。那么在昨天晚上呢，我们 call 了哈这三个州，这都是川普赢下来了。结果今天早上呢，这些图的颜色都又变了哈。那么我们 call 错了吗？呃，西方之声 call 错了吗？呃，我在这里跟你说，我们 We stand by our decision， 哈，我们和我们的判断是，我们保持我们的判断。那当然了，我们作为一个媒体啊，是有个得有个大众的公信力的，所以我们必须解释我们的原因是什么。
0: 那现在呢？我我插一句话，换句话说，难道是川普错了吗？嗯，因为我们这个结果呢，这种推论呢，跟川普得到最后的结论是完全一样的。嗯啊、嗯，只不过我们是通过媒体是提前的做了一个预告。是是，川普是拿到了密西根的这方面的他的这个呃，谁胜这个票选结果了？嗯，他认为是胜的。嗯，好，我们华
1: 人叫做什么呢？叫做有图有真相哈。其实，在座的很多的呃观众朋友啊，我们华人哈。我觉得对于数字啊，对于各方面都是非常精准的。今天我们不是在这儿说方伟和江峰的叫做什么 opinion 哈，我们自己的什么意见？对不起，对不起啊，我们我们讲的是什么呢？我们讲的是证据，我们讲的是证据。好，现在我们请大家来看一张图哈，呃，请我们导播把一号图打出来。好，这个一号图看上去很复杂哈，大家跟着我的眼光来这个这个看一下，先看这张这张图的上面一半哈。这上面列的是密密歇根州的这个五个总统候选人。那么我们都知道，一个是川普，一个是拜登。下面还有什么绿党啊，什么这个党那个党的哈，还有三个小小党的候选人。那么川普在上面这张图，然后再看到这个右下方哈，右下角上面这一半的右下方，这个英文叫做 estimated 77.3% 到 90.9%。这是什么意思呢？就是说呢，这个现在的上面一半哈，呃，四百。二十六，对不起，四百是四百万，万一千八百七十八个选票在数出来了，预计占总数的七十七到九十一之间啊，这是个估计嘛，因为他不知道总数是多少。好，那么下面一半呢是写的是四百四十万，这个下面一半图的最最下面一行，大家跟着我的眼光看哈，四百四十万二十两百一十七张选票。占总比数的百分之七十九点八和百分之九十三点八，也就是说呢，上面是一个早一点时间的，下面一个是晚一点时间的，对吧？好，那么我们仔细来看这个川普的数据，川普在上面早些时间呢得票数是两百万，两百二十万，两百二十万，九百零二张。结果过了一会儿呢，他仍然是两百二十万，九百零二张，但是拜登呢？从一百九十九万一百九
0: 万两千
1: 三百五十六张，对，变成了两百一十三，呃，万六百九十五张，多出来的十四万票，对，简单说，多出来的一十三万八千三百三十九票，全部是拜登的部队，对，全部投给拜登，突然出现了将近十四万张票。全是拜登的，大家注意看哈，下面那个叫做 Joe， 呃 Johnson， 呃下面那位三位呢，他们挺可怜的，他们一运气真不好，他们一张票也没得到，所以川普和另外四个人一张票都没有得到，突然涌现出了那么14万张，将近40万张票，全部是这个拜登的。这14万张票哪里来的？好，我们下面把所相关的数据做成时间线，好，我们看一下第二二号图。大家看到哈，在这个时间点呢，那么也是差不多是凌晨的，嗯、呃，对，好，这是时间点哈。大家看到这个，我，所以我们昨天扣是什么呢？我们扣的就是这个抛物线。大家看到随着这个抛物线的增长的话，那川普是基本上是赢了哈，甚至它有可能会扩大。但是大家看到没有，在结束的那一点上，突然出现一个。巨型的一个跳
0: 跃，就是看大家看蓝色线啊，蓝色线有一个垂直上升的，是在这个 November， 就是十一月四号的凌晨，它这里写是凌晨五点了啊实际上是应该是美西时间，它是中午，就是晚上两点吧，在美说的时候，嗯，就在这个时候出现了一个异动啊，在这个时候出现了个异动，它有一个抛物线的形式，突然变成了一个垂直上升的形式，大家看到了吧？就在这两百万上面啊，嗯嗯，好的，那
1: 么这是 Michigan 的哈、啊，然后我们再看一下 Wisconsin。Wisconsin 是五号图哈，好，请我们的导播有没有可能再打开一点哈？呃，对不起，我们回到回到，待会儿待会儿回到刚才那张图，我们对不起，我们看一下三号图哈，三号图这是方伟说错了。好，三号图呢，这个看起来就比较复杂了哈，因为因为很细致，我们很我很希望把它们勾出来给大家看清楚、嗯嗯，因为就是跟大家解释一下，对不对？咱们是咱们是一个这个呃。自媒体哈、啊，这样加上希望之声联手做这个事情，那我没有足够多的时间。那么现在因为赶紧跟跟大家报告，所以就把这个原始的丢出来了。好，再丢出第四张。呃，第四号，这是美美国西部时间的十二点五十九分，是第一张图；美国这个西部时间的午夜一点四十六分的是第二张图，也就是说四十七分钟之内的两张图。好，我们细节就不看了，大家回可以回去在录像，再打开看。我们我再看下一张，第五张图，我把大家把刚这个图的信息总结在这张纸上，我就用手画的哈、啊。反过来，反过来，对不起，嗯，另外一张手写的，另外一张总结的图哈、啊，我们能不能看到呢？哦，恐怕没哦，对，大家看到哈、啊，这是威斯康星州，我们看到了啊，上面是百分之左上角是九百分之九十四，计票计到百分之九十四，这是 Google 昨天所呈现的。首页最上面的这个民调统计，这是午夜十二点五十九分，这是美国西部时间，也旧金山时间。左边是拜登，右边是川普。一四二四零零二，看的眼花缭乱的哈。右边是一五三三，领
0: 先了大概十一万票吧。嗯，好，川普领先十一万票，在这个
1: 时候。四十七分钟之后，大家看到啊，四十七分钟之后，那么总计票数，这是威斯康星州涨到了百分之九十五，多了百分之
0: 一，多了百分。然后呢，看到
1: 两家的这个票数出都出现增长。对吧？很正常，多数了百分之一的票出来，对不对？对。那大家看到拜登增加了多少？增加了十五万六千零九十九张票
0: ，四十七分钟之
1: 内。对，四十七分钟之呃，对，之内。嗯。那么呢，川普增加了三十三万七千六百二十一。那这里头也能看出啥呢？嗯，好像只是说拜登运气很好，突然出现这么多新票，是不是？咱们就姑且说拜登真的就有这么大个后劲儿好了，好吧？嗯、好不好？我们把这两个加在一起是1 9万三千七百二十，
0: 也就是47分钟内多统计出来了20万票，新增19万票，啊、对， 1 9万票、嗯。好，我们再看下一张，这里面意味着什么呢？ 1 9万票， 19万张票，哈
1: 、嗯，呃，对不起，那个刚才就是第倒回,倒回去一张，倒回去一张，对对，好，对，就这个十九万两千七百张票，在多了一个 percent 增加了1 9万两千七百张票，也就是换言之，我们会做。除法的话，老美看到这会犹豫很久。哎、欸，我的那个计算器在什么地方？嗯、那我们华人就知道，这意味着威州有一千九百万票选票投进去了。对，很不幸，江峰，嗯、我们的观众朋友哈，威州的人口只
0: 有五百、五百八十万，大家听清楚了吗？就说威州的注册选民啊是百八十万
1: ，威州的人口
0: 啊，对对,對，威州的人，人他们小孩、啊、baby
1: 全加在一块儿。
0: 五百八十万，五百三十万啊，五百八十万，五百八十万，五百八十万。
1: 对，那么这个统计的这个 Google 所公布的哈，它因为 Google 在选举业，它都会在它的顶端，它有它把它这个这个最新的统计数据放到最上头。嗯，它 Google 也要扮演一个权威的一个这个选举投票的这个资讯来源。那么呢，它这里头的截屏哈，就我们有这个截屏，我们看到了哈，这个根据 Google 的截屏的数据，我们威斯康星虽然只有六百万不到的人口哈，它能投出一千九百。万张票，所以大家看看这个从统计数据，冒这四十七分钟之内发生了什么，所以我们叫做在徽州和密治安州哈这两个州都出现了叫做深夜幽灵票，呃、嗯，在方伟和这个江峰吧，因为我们做了十六个小时，将近十六个小时的对，是
0: 早早上七点到晚上的十点半结束，对，真
1: 的我们觉得尘埃落定哈，尘埃落定，虽然说众院没有出来，但是大家真的很辛苦，包括我们所有的团队，包括我们所有的观众。很多观众跟了我们一天呢、啊、，Thank you very much。我们休息了，我们觉得美国的历史上的一页翻开了，下面是任重任重道远的大众教育的一页。我们也想到说有人会不接受，那么会捣乱，会会打砸抢，那么会想到川普面临很多以后的麻烦。我们就是低估了，我们低估了这件事情的险恶程度哈。对，低估了在我们休息了之后，那么一个正常的抛物线，在这个大众统计、这个大数据下是不可能出现变变化的。早上一醒来全部翻栏。或者说说有人要翻栏，要把它翻栏。那么我们掰开数据，当然了，因为我们有很多的这个知情者啊，向我们这个提供数据。所幸的是，我们有很多的这个观众哈，他他他就没有睡觉。那么对对，相关的证据我们还在这个收集之中啊。刚才说的这些证据，不是方伟和江峰手里的什么东西哈，我没在，不是我们的意见，我们在这儿没意见。嗯，我们要追求的就是真相。所以这两个州哈、啊，光是这两个州的证据，大家看一看怎么去解释。所以呢，这叫做深夜幽灵票哈、啊，呃，那么试图改变这个大选的结果。那么也就是川普昨天就晚上就说了，有人要偷走，有人要偷走这次选举。然后这个贴文呢？就被推特给禁了，当时就被禁了啊！对，推特发出
0: 来几分钟之后就被推特给封了。其实这个方伟昨天在节目最后是我们知道这种信息，推特上呃川普的这个推文发出来，然后他表达了有人要偷这次选举，然后推文被封。紧接着呢，我们看到了拜登这边要发表这个就是不服不服输的这么一个演讲吧，不能说他取胜吧，他说不服输的这个演讲呢。之后呢，我当时说了一句话，嗯，我不知道您还记得吧？嗯，我说这就是一八六零年，向萨姆特要塞。发的第一发炮弹，嗯，象征着南北的撕裂，甚至是南北战争的开始，这就是触发南北战争，触发南北战,、啊、战争。对，对。也许大家就感觉到你，你是不是说的太过了？是不是有点这个这个呃，故弄玄虚了？嗯，嗯、呃，大家不要忘记，刚才方伟提出来的这些证据，是我们我觉得是这么一句话：我们想到了很多的这个难处，想到了川普很多要遇到的困难，但我们没想到他的对手是如此的下作，嗯，和卑劣，因为这个事情就是第一哈，他用的这个手段。其实是这众目睽睽之下，大家都可以像我们这样，就很容易看出来的一个问题。嗯，他居然敢做，嗯，那么居然敢做，他后面一定要有一个支撑，嗯，对吧？所以我觉得这个就要看到的这个问题，美国存在的一个社会的问题，川普有很多咱们叫盲点，他的执政的盲点，嗯，和美国现有这个法律的一个盲点，嗯嗯啊。第二个是什么呢？第二个是，我们预感到这件事情没那么容易了，嗯。像我刚才说的，希拉里和这个佩洛西的这个话，我不知道大家看过一个好莱坞的一个电影，叫做叫做《奥林匹亚》，还有一个叫做呃《白宫末日》吧。嗯哼，描述的什么呢？就是恐怖分子或者是政客策划的所谓恐怖分子袭击，攻占了白宫，嗯，把总统和白把把总统和副总统呢给一锅端了。嗯，最后呢出现和事佬是谁呢？嗯，议长。嗯，这个宪政危机，朋友们。这个事情是在美国历史上是没有遇到过的，这种事情是没有遇到过的。嗯、如果一旦出现这种情况，比如说现任的总统，咱们要宣布到一月二号之后，你不再具备这个资格、这个资格的军人。如果总统也认为现任的拜登的当选也不合格的话，嗯，权力，从白宫手里收回吧，回这个往往是作为，这个往往是作为。的、嗯现任危机的，甚至现任危机，如果收回权力的话，如果众议院是民主党，是民主党，现在全体的多数民主党人，对吧？那么这样子的话呢，民主党人担任的这个多数党派的这个众议院的议长呢，将取代啊，取代这个总统大卫成为好殿下，殿下，殿下，江峰，现在说声音听不见啊、嗯，完全听不清。声、哦、音出去
1: 了吗？好，啊、声音出去了哈、啊？抱歉哈，刚才那个声音可能出现问题了。对、嗯，现在大家听得见吗？那个，我们请我们的导播给我们一些回馈哈。现在声音是否听得见？呃，已经断在什么地方了？能够跟我们说一下哈？现在 OK 了
0: ，我们知道了，啊、很好。啊 okay. 很、哦、好，所以我,我继续吧，就是刚才好莱坞的电影听到了吧,吧，是吧，是吧？就我跟大家说一个这样的，你不要小看好莱坞啊，他有很多东西对美国当政啊，现在当下政治它有它的一个预见性的，嗯，这完全是按照这个版本来走的，嗯。呃一一场精彩的大戏，一场精彩的好莱坞的电影，竟然在现实中竟然要发生了。Okay. 我我觉得方伟，咱们可以看到有一点啊，咱们观察啊，这个 B L M 啊，嗯，在前段时间骚乱的时候，咱们注意到了，就是美国总统川普当时已经考虑到了国家紧急法的。嗯，在使用国际紧急法的时候呢，第一，各个州有反弹，嗯，对吧？嗯。第二，你会发现，居然美国军队的一帮将军们站出来说：“嗯、对不起，总统先生，你违法了，嗯、我们将不执行你的命令。嗯”嗯川普缺人呐、啊，嗯，朋友们，川普缺人呐、啊。在昨天我们的节目中，那、这个像这个秦鹏啊，还有这个天亮啊、肖明啊几位评论员，他们都几乎都围绕着这个专关于川普团队，他们在四年中开始搭建自己的团队、嗯。大家知道这是个多么任重道远的一条路，他走过来的四年。但、嗯、现在我们发现，这样巨大的危机之下，他依然可能身边要缺人呐、嗯。那这样，在中共那边就说了，枪杆子出政权了，谁掌握军权，谁掌握天下了。嗯、在美国还不是这么回事最后呢，硬要听谁的呢？我觉得就是最高法院了，对，因为现在出现的问题哈，呃，我在想说，观
1: 众如果有什么问题的话，可以贴出来哈，我们的导播也会把问题抄到方伟和江这个江峰可以看到这个地方哈，好吧，嗯，那我们这里说一下哈，那么现在因为这个是个联邦的总统选举，联邦总统选举如果出现问题的话，呃，宪法不是把每一个细节都规定好了的，所以呢宪所以宪法存在一个叫做诠释哈，叫做解释宪解释宪法，那么这就是最高法院的联邦最高法院的责任。OK， 那么即使说呢，这些争议是在各州，我们知道这个选举是在各州进行的，由各州来做事儿，选出这个把这个选举的程序做完、嗯。但是呢，如果选的是总统的话呢，这个相关的事务是由联邦最高法院来决策、来决定了做终决的。嗯，所以呢，那最高法院就成了一个重要的一个因素了。现在就是说，我们有三个州，我们现在知道哈，六个州没有决出来哈，没有没有没有最后 c 我们 c 了，我们对，我们 c 了，我们 c 了,了，但是六个六个州别别人没有 c 那么呢，内华达。然后是北
0: 卡也打掉了
1: ，对，北卡、乔治亚、北卡也没有考、嗯，内华达、北卡，然后 Pennsylvania， 然后宾州，还有威斯康星州和密执安州，对，这都是五个民主党的州长，都是民主党主政的州。嗯、那么呢，还有一个呢是乔,乔治亚，那么乔治亚是共和党主政的主政的州，所以呢，那如果说这个州出现问题，就是计票计到一半突然反正就是莫名其妙的，突然你就输了，嗯、那管管你怎么着，反正你你输了，因为这个州的计票是我来计的呀、啊。这是我们家的事儿、啊、哈，我就说你输了。呃，这个不管三七二十一，能能这样做吗？这个事情呢，当然在历史上都没有发生过哈、啊。在没有发生过的时候，出现争议的时候，就是由最这个联邦最高法院来终决。即使是州的事务，因为他选的是总统，对他选的是美国的总统哈、啊。所以这件事情呢，就会出现，这叫做宪政危机哈、啊。什么叫宪政危机？就是宪政目前没法解决的时候怎么办？呃，怎么办？那么这是目前的情况。那我们知道有下面有两个重要的时间点哈，一个是十二月中旬，具体哪一天我都没,没查。就
0: officially 啊，这,就是这个是正式的。对选举
1: 人团开会要决出总统，这是宪法也规定了哈、嗯，在这个投票日到选这个呃选举人团开会三十四天之内要把这个事情做完。嗯、那么第二个呢，就是一月二十二十号的总统选举哦，我们这对不起总统，就职演说就职就职演说，总统就就职。如果美国总统副总统不能够这个不能够出现的话呢，按顺位哈，第三顺位。就是呃众议院的议长，国会众议院的议长。那么现在是南希佩洛西。对，如果说这个这个众院这个不会不会翻盘的话呢，那就是南希佩洛西仍然是国会议长。对，那么就会出现第三顺位到到他那里去。我说的都是意只是是沙盘推演哈，沙盘推演。这中间从现在到一月二十号。之间，从一月现在到十二月中旬的嗯，选举人团开会的那一天之间怎么解决，嗯、以及从那之后到一月二十号之间怎么解决，到一月二十号之后怎么解决，这都是未知数啊。所以这叫做宪政
0: 危机。我相信我们今天这个做的这个沙盘推演呢，已经多次的在民主党委员会里面已经多次推演过了，嗯、所以他们几位大佬才说这个话。大家给大家再观察有几个观察点，嗯，在今天早上吧，就是如果咱们刚才提到宪政危机。首先呢，川普这边是做了咱们说大法官的一个准备了。在过去四年里面，我觉得这个最好的一张牌啊，拿到的就是大法官的一个位置的一个一个换一个一个任免。而且咱们大家注意到了，川普总统在当天跑了三场的情况下呢，还在晚上啊啊休息之前呢啊，这个连夜任命这个巴雷特啊入禀最高法院。嗯，所以呢，其实川普是非常清楚。这场危机的到来，嗯，他也在做这方面的准备，嗯，但是川普呢是有限的，他只能做在宪法上，嗯、因为他是尊重宪法、嗯，所以他必须从第一步从宪法上来做这个准备、嗯，也希望美国人民和美国的所有的党派政治力量最后能尊重这部宪法，嗯，嗯对吧？那个那些将军们，其实他们当时说是不愿意遵守呃川普总统的命令呢，他们也留了一句话，就是我们要服从宪法，嗯，啊，那么我看最后的最后。最高大法官是怎么判断？但是大法官判断是不是要有依据？对，要有个依据。现在跟大家说，这个依据也正在被民主党啊在竭力的破坏。所以今天早上呢，费城已经拒绝联邦计票员进入城市。嗯，啊，就是你发现你的问题、嗯、最后要怎么收编的、嗯、收尾的时候，我已经不让你来搜集证据，嗯，啊，让你联邦这一层呢不能下到这个州的这一层来，吧、嗯，不能进入镇，更不能进入县一层嘛，去统计最后的票数嘛。嗯、既然你说了有这个叫“午夜幽灵票”，哪儿来的？那、啊、这一定会查得出来的，这就是非常蹊跷的事情。上百万的票居然投给一个人，连连其他党派都没有，这是不可能的，在统计学上不可能，咱们知道现实中是不可能的，对吧？但还有一个蹊跷的一点是这样大家注意的，这个票它不是来自于，呃，一个机构。他是几个县同时进去的，这是一个统一的行动，所以这个行动是谁在策划，谁有这个能力在做这件事情。又跟大家说另外一个，昨天晚上实际上就在呃我们在八点钟左右的时候呢，呃媒体呢已经透露说有这么一个，说是民主党在与中情局联手。准备破坏叫 voting machine， 这个 machine 呢有可能是投票机，也可能是这种投票的机制。嗯，在打破这种机制啊，所以我觉得这个是都是有预兆的啊。对，这是个故事，也
1: 许我,我觉得穿嗯，这个江峰是不是可以把它贴出来哈？嗯，这是在这是早些做的一个，是早些时候做的一个采访。嗯，呃，那么这个材这个这个人呢，这个名字叫做呃 Jordan 对不对 ？Jordan 对吧、啊？嗯，呃，这个他是 Doctor Jordan， 他是一个材，他是个媒体人哈。他采访的这个人呢，是一个美国的呃准将，空军准将。他在他在一九八八年的时候，是从欧洲欧洲美美国空军驻欧洲司令部的这个叫做副司令官，嗯、那么调任到阿拉斯加的呃美国空军阿拉斯加北美防空防空司令部司令阿拉斯加美国空军的司令。OK， 对，那么他就接受了这个采访，他所透露的这么一个消息呢，讲的就是这个。呃，中情局哈，中情局和这个民主党联合做票，他怎么做票呢？他可以远程、嗯、远程控制这个选举机器。对，呃，那么这个东西可以，对，这是这是几天前的，当时他们所所说的解决方案是什么？嗯，就是川普必须大比数获胜，以至于对做出来的东西，也是我们原来说的起不了效果哈。对，如果呈现一定的焦灼的话
0: ，就会变成这样一种争执的场面。所以呢，这我解释一下，就是说你有大比例这个出现的时候呢，媒体也拦不住，美国人民也会容易看得清楚。嗯、是，当你出现焦灼状态的时候，美国人呢，因为他们获得信息跟跟普通人一样，他们都是通过媒体嗯。嗯，啊，咱们自然好了，有很多的朋友们坐在我们江峰时刻旁边在听我们的收听收看我们的节目，但是在美国，绝大多数的人还是围绕着 CNN MS,、嗯、MSNBC 他们看的是，是吧？那么他们获得的信息呢？如果说他们认为，他们觉得这个选票啊。差不多，那是不是川普有阴谋呢？他们会马上被这个媒体引导到这个方向去的。嗯、对，这就是美国目前呃面临的现实哈。嗯，我再问一下我们的导播
1: ，我我其实准备了一个片子哈，一个短片子关于拜登的，我不知道我们导播能不能准备好，不用放哈。呃，如果能准备好的话呢，在结尾我想放一下。<笑>如果没有的话，那就算了哈。呃，如果现在大家去搜索哈，到 Google 上去搜索，本来也想把这个屏幕打上去的话，其实我们导播后面有，就是你去 Google 搜索昨天，我们给
0: 个链接吧，一、嗯、会儿都在字幕上给个链接，大家可以去看。
1: 昨天晚上就现在，不是昨天晚上，现在、嗯、您到谷歌去搜索，叫做 Trump speech after the election。说白了就是搜昨天晚上的这么一个，就是川普的讲话。今天今天凌晨他的讲话，你搜出来的一个 YouTube 的一个视频，对不对？嗯。下面写了一句话，写的叫做什么呢？叫做这个叫做选举结果就是不一定不一定相信不一定可靠。你要等到什么什么时候 ？Google 插进来一个东西 ，Google，Google Google 是一个平台呀、啊，是媒体平
0: 台呀、啊，跟他有
1: 半毛钱关系吗
0: ？一毛钱五毛钱关系他？他
1: 要把川普的这么一个这个演讲，人家就上了 YouTube 上去。你就呈现出来就完了，你是个平台，就在上面加说这个东西不一定可信，所以呢，从 Google 到推特到这个 CNN、纽约时报这一缸子的左翼媒体，现在是倾巢而出。是。那么今天我们给大家做的这些证据、这个分析，呃，在英文媒体中我还没看到。啊，是没有的，
0: 对，基本上都是我们根据原来的线索自己找到的一些
1: 东西啊。是，我们也我我们也会持续的公布这方面的证据。如果有我们有这个观众朋友，你手里有证据的话，也请你就是交给我们哈。对、嗯，我们会做相关的这个呈现，我们也会呈现给相关的单位。对那么我们现在就是收集证据。人说谎啊，这个这个世界上，我真的有个信仰，人说谎是很辛苦的。你要，你要，你你说了个谎。你就一定要有另外一个谎来圆它，你要另外一个谎去圆，然后就越越越圆呢，破绽越多，越圆破绽越多，最后就不成形状了。这就是谎言穿帮的方法、嗯。所以呢，呃，这个时候呢，我觉得，我我我觉得就是真的，现在就是说，社交媒体、高科技公司、嗯，还加上这个传统媒体，这全部联手起来，来阻止人民选出来的下一任的美国总统。嗯、那么呢，我们其实，我们我们是媒体哈，我们是人民的一部分。嗯嗯我们其实就在这儿和大家一起哈，在大家一起，这就是川普可以依靠的力量。对啊、嗯，所以昨天我们确实叫了 call， 我们是按照一个正常社会的、正常美国的、正常的选举的、正常的媒体所叫的 call， 就用英文叫做 “we stand by it”，“we、嗯、stand by it”。OK， 什么意思呢？就是说我们是不会改变我们的判断的哈。我们想让你原因是什么？我们不是硬来哈，就是嘴硬哈。这个我们的判断是根据事建立在事实的基础上。那现在有不少的问题进来，好不好？那个，对，看一下，我,我们来探探,探探探讨一下哈对，哪些问题
0: ？这个，张波老师看你的节目非常喜欢哦。这是澳洲的朋友，呃，澳洲人担心川普连任后只关心美国利益，忽略其他的联盟国家，这个问题怎么看啊？啊，这个、我简单去说一下，因为我们今天主要还是谈论美国的这个宪政危机的哈。是，呃、啊，美美国这个大家看到的，我注意到的，对盟友啊，这个川普呢去欧洲啊，他到他的这个盟友里面采访啊，这个访问的时候呢，对似乎对盟友呢是很不客气。啊，似乎是很不客气，大家看到这个表面现象，但实际上大家就发现了呢，他跟对于中共对很多的一些边贸、啊，就是这个所谓的盟，原来有的这个协议的这些国家呢，他都在追求一种公平的关系，这个公平是非常重要的。即使在北约、在欧盟这样子的美国的传统盟友这个国家呢，在这个占美国便宜的很多，这时间长了肯定是不平衡的啊，对于美国来说吃亏很大，但对那些国家来说，大家注意到就有两点了，第一点是什么呢？他们对这个协议的不尊重。啊，就是我的北约，我可以不付钱，我可以享受美国强大的军事力量的保护。我把那个钱用来我发展经济去了，给大家发保险了，这这造福利去了。他政府越来越好做，对吧？但是国防呢，确实是美国在承担，这点是不对的啊。第二点是什么呢？第二点是被别人钻空子了。啊。他们的敌人很高兴，俄罗斯人啊，或者是未来的中共这种钱的敌人很高兴啊。他们希望看到一个美国孤立的在支撑着盟友关系的这么一种局面出现。那么。美国对于盟友的真正的一个关系呢，大家相信啊，不仅仅是这种协议，不仅仅是这种协议，他们是来自一种传统价值观的，包括像五眼联盟啊啊这样的一个最团结、最结实的一个机构。五眼联盟最早连德国人都不让进的，啊，大家注意到这种。啊，这种事实，所以对于像澳，大，特别是澳大利亚，这次在整个亚太地区成为这个美国的战略核心，转移到这个亚太地区之后呢、嗯，澳洲是不可缺少的一环，嗯，啊，是整个的第二岛链的这个中心环节，嗯、所以呢，这个美美美国是不会放弃对澳洲的关心和对澳洲的一个支持的，嗯，嗯啊，为了联盟，终于关于这个中共间谍呀、啊、和台湾的各方面的东西呢，这个澳洲跟美国一直保持着紧密的呃情报各方面的这个联系，啊。
1: 对，我说一下我我我的我的一点看法，我的看法和这位听众朋友所担心的是、嗯，我觉得完全不一样哈。嗯。我认为什么呢？我认为这个美国对于这个北约的盟国哈，嗯、对于这些包括韩国、对于日本说话很不客气，嗯、然后呢，对好像对普京啊，或者对这个金正恩啊、嗯，这个他完全是不同的一个思路。大家要透过现象看，透过现象看本质。嗯。他和北约的这些关系、这些传统盟友啊，说白了，应了我们中国人一句话：亲兄弟明算账。亲兄弟明算账，就是因为我们是朋友，我才明确跟你说，如果说这个这个这个方伟和这个江峰两个人是好朋友哈、啊嗯，这个这个方伟老占江峰的便宜，江峰你也永远别说哈，因为我是你好朋友嘛。嗯。江峰一定会说的，我会说的，我是公羊学，<笑>对不对？不<笑><笑>、啊，对，我自媒体我也不能说。<笑>对啊，你说，你说方伟，你你你你你你怎么回事、啊？你算错了不是不是吗？说白了就这么回事儿、啊、哈、嗯。那么对于这个金正恩或者像普京啊或者像习近平这些，他老说他是好朋友，大家想一想哈、啊，当金正恩用核弹，核弹对着关岛、对着夏威夷的时候，甚至可对着美国的西海岸的时候，那么。川普最终哈，除了他的，我们就说了以实力求求和平哈，嗯，巨大的这个武力压到边境上，让金正恩知道他川普真的可能会灭他的时候，他无非就是说点好话。那么美国今天是没有这些核弹的威胁了。对于俄罗斯来说哈，我我给大家说川普，我所读到的川普的心理的想法，他对俄罗斯为什么那么客气？他认为普京你根本就不应该靠近中共。你靠近我的可能性比靠近中共的这个原因更大，因为都是同样的怎么文化传统吧，或者西方的传统。川普是希望普京不要靠近中共，是因为这个缘故。可是所有的美国政治家，包括共和党他的同僚，都不能够体会这位总统的这么一个宏大的眼光。他预期让普京倒向中共，不如让普普京倒向美国。那么在科技，在这个科学就是技术，那么各方面的商业发展上，俄国靠近美国都会有大大的受益。他其实以他根本的利益来说，他都没有必要靠近中共。所以呢，这个川普只是取这个态度而已。所以大家不要看他对谁客气，对谁那个，对谁这个严厉，就觉得他如何了。他都是为了美国的根本利益，他的做法是对的。但是我们得理解这个
0: 总统哈。嗯，嗯好好好
1: ，嗯，那然后对不起，我我但看错了是吧？嗯
0: 哎，这样子的啊，这下面还有一个问题呢，这就是说关于这个这个坐票的这个事情了。请问主持，如果说拜登在这些被截截住这个截票造码的话，这是来自这个叫做 Dicky Dicky Zhang 的这个朋友哈，还有这个我想的 f o r r y Ferry Long， 这些朋友问题基本上是一致的、嗯。这个事情如果是发现是作弊的话，怎么样去入禀最高法院？这中间会经历怎么一个、嗯、一个过程？嗯啊
1: ，对，现在发生的这些事情吧，你说到底有有人说能不能重新选呢、啊？对不对 ？logically，logically， logically 你会想说重选就不就完了吗？嗯
0: ，<咳>对呀、啊，这个不会的啊。我我觉得最大可能是应该就是川普说的，就是就是那个票已经止了，就是止票了。这,这个事儿，按照宪法的规定，就是一个有个投票的一个终止时间。为什么昨天就是一个大选日呢？为什么在各州这个最终截止投票的时间是这个确定的呢？这就是一个一个一个咱们说这个政治制度的一个延续，一个规则。嗯，这这套游戏方案，嗯，你在这个时间点之后再进行去什么投票？刚才说的黑暗黑夜幽灵票，其实就是在这个投票点已经终止。终止这个投票了以后出现的这种现象嘛，多出来的票数嘛，所以在那之后发生的所有事情都作废，嗯，这就是遵循了原来的一个游戏规则。那么我相信这个事情打到这个最高法院，最高法院的这个裁决应该是往这个思路上走，就是维持原有的这个框架、原来的这个法律规定、原来的这个游戏规则啊，这样子只要你尊重原来的游戏规则，你不改变这个东西，那么。这个事情的按照叫 fair play 啊，这就应该是川普就赢了。嗯，呃，昨天晚上我看到一个福克斯的一
1: 个保守派的一个评论员哈，嗯、他就批评川普说，他说你不应该昨天去教说你胜选啊、哦。那么我非常的不同意这个观点。嗯、OK， 为什么呢？因为昨天就像昨天晚上哈，昨天晚上希望之声我们叫的结果哈、嗯，跟川普叫的结果就是根据一个正常的情形、正常的情况应该有的情况所做的判断。你不能因为对方，你不能因为对方可能坐票。你就说，我就是不叫。大家想想这个逻辑哈，嗯，你因为对方可能会和可能坐票，你就承认对方的看法不对，我们不能承认这些错误的情形。所以川普叫是对的。那么，呃，我们昨天叫也是对的。那么，只是说叫完之后呢，你会经历一个要要就是说证明你是对的过程，或者保卫你的决定的过程。当我说保卫决定，我说的就是证明你是对的过程啊。现在我觉得很多东西都扭曲了。这就是共和党和这个传统的共和党跟川普的不同之处。我们知道，川普不是一个所谓的建制派的共和党人。建制派的共和党人总是有一个概念，就是大家相安无事。你要知道，对方如果是如果是一个正常的君子，哈，两个君子略有不同。那么互相这个让一步，这还是可以的。当原则出现冲突的时候，当正确的原则和错错错误的东西有这个殊死的搏斗的时候，你说我们要相安无事不对。那个时候呢，你做的唯一的正确的事情就是坚持正确的东西。这在第二次世界大战之前，那么也是一模一样的情形。那张伯伦就是想这么做吗？他就去跟希特勒，我们就谈一个这个没事儿嘛。这个斯斯大林也跟希特勒去谈呢、啊，谈的结果是什么呢？当正与邪，哈，就中国有句话叫自“自古正邪如冰炭”，是吧？自古正邪如冰炭，回忆于今判为真。冰和这个炭是不能够这个在一起和谐的哈。嗯。所以这个时候呢，你能够坚定你认为是对的，百折不挠，这才是正确的做法。包括在昨天的大选中，当你看到了应该是什么样，你就叫出那个正确的答案，然后你去捍卫你的你看到的事实。对。那么才是正确的做法。所以这一点我因为有观众在说嘛，说我
0: 们过于乐观呐、啊，不应该去叫、啊。对，这这位是那个痛苦心声。I don't, I don't see， 哎呀，<笑>对，我不同意你。<笑>他他原来跟我抬过杠，他不是说跟我抬杠，嗯、他是给我这个提了这个建议。对的，他希望我这样子，嗯、但是我我我我始终呢是把这个东西，我们也看到了，朋友啊，痛苦的心声啊，咱们也看到了这个现象。但是刚才方伟呢说的是非常正确的，就是什么呢？这就是我们的态度。我们是遵循什么呢？我们就像我们尊重美国的宪法一样，去尊重现有的政治生态，所有的政治生活按照原来的规矩走。对，就是这样的。为什么叫保守主义呢？他尊重的就是这个传统的价值。是，如果这种价值观被破坏掉了，那任何东西都可以进来，高科技啊、软件的所有东西都可以，邪各种邪灵的东西都可以钻进来。如果我们不认这种正的东西，我们像邪的低头，就像川普一样，他。嗯，胜了都不站出来说我胜了、嗯，那么这个世界一定会被颠倒的。啊、所以，所以在保守派的人士，他们连六千个巫师啊都叫出来了嗯，嗯，啊，所以说美国就聚集了六千个巫师啊，嗯、要要要这个同时对这个川普要发出这种诅咒、嗯嗯，这种可怕的事情都站出来了。朋友们，我们怎么能还不为川普去呐喊，为正的、准确、正确的事情去呐喊呢？对所，所以昨天啊，
1: 呃，大家看一下，昨天是川普是三天十四场的这个 rally 哈、啊，跑了十四场的这个选场，然后这个这个选举的集会，每一次集会都是他是主角，他得从头说到尾。然后他在昨天在经历一天的选战，然后在深更半夜凌晨两点钟的时候，他跑出来说，他跑出来说，呃，在我看来我们已经胜选了。这个时候呢，你作为你作为这个保守派相信传统理念的人，你说川普你不尊重政治传统，你们人家没数完，你干嘛就说呢？你说出这种话。这就是川普和这个叫做建制派的共和党的不同。他们因为这个，其实我跟大家说一说一句话哈，我觉得很多的<咳>保守派非常的谦和，谦谦君子，谦谦君子。谦谦君子他们也也认为现在到了一定时候呢，谦谦君子的那个谦谦比君子还重要那个谦谦的态度哈、啊嗯，而对方呢正好是吃定你这一点，他知道你不敢丢掉你原来的那个那个礼貌，不敢就是真正为了你相信的东西去奋战，嗯，所以他就会吃定你。他就会步步紧逼。大家知道“谦谦”下面两个字是君子哈，你首先得是一个君子，你连君子都不是，你谈什么呢？君子就是追求真理的人。你你你所把，你所把握的那个原则哈，你的判断的标准不是什么对方的态度，或者说我的态度，我要显得是个好人。你要把握的是真理，是真实，是真相。嗯，所以这一点呢，我觉得是回答这个不是回答哈。请问两位老师，军
0: 队有没有被左派渗透、嗯？军队能站在川普这边吗？啊，这是一个非常好的问题啊！嗯、大家注意到这个，在这个美国开国国会的时候，如果总统到那边发表演讲或者是发表这个其他的一些这个演说的时候呢，下面有两拨人是不鼓掌的，对吧？一波穿着黑衣服的是什么呢？就是最高法院的大法官，九名大法官，对吧、嗯？另外一拨人呢，就是穿着制服的，就是美国的啊三军啊，就是。这个四四军了哈，嗯，美国的军五军了，现在五军了啊、哦，现在五军了、嗯，叫太空军了，对，没事，谢谢补充啊、嗯。所以呢，现在是这么这么一个情况。所以呢，在这个限制上呢，他们是不能够代表任何党派利益的。嗯，但是他们会不会有思想呢？他们当然有思想。嗯、我刚才已经提到了，这次 B L M 在搞这个全国骚乱的时候呢、嗯，呃，川普曾经就是说了，我要动用这个军队去平乱。平乱其实这个不是说川普就是。就特立独行干这个事情，我跟大家说过，当年这个堪萨斯小石城的时候啊，就当年的这个艾森豪威尔啊，就是派了幺零幺空降师去了这个堪萨斯小石城了，嗯，啊，把这个国民警卫队都给收拾了，对吧？如果真正发生这种类似这种宪政危机的时候，美国总统是有权利调动三军的，嗯，三军呢，在宪法上他必须服从最高总司令的这个指挥的，这是肯定的啊。发表那些演说的呢，绝大多数是什么是退役将军，啊，退役将军，但是他们代表了这种思潮。思潮不代表他们不遵守命令啊，所以这个有一点关键的就是，美国的军队是国家军队，它是国家化的，它不服从于任何一个政党，也不为政党的利益去参与任何的政党利益，在国内的政治中的这个呃这个加剧和站边啊这么一点，他们服从的是宪法。嗯，好
1: ，呃，有一位观众朋友问了一个我认为蛮尖锐的问题哈，我觉挺好，嗯、大森。俊哉说：“此前贵媒体和海外媒体大力推崇美国制度的优越，啊，和美国的言论自由，和美国的新闻自由，没有一言堂，让人悠然神往。但通过本次的美国大选，你们又大力在谴责美国左翼媒体的言论垄断，请问你怎么解释呢？”嗯，好 ，good question。我觉得美国的言论自由啊，我觉得我觉得当然是对的。我们确实要确实要争取这个事情。关键问题在于什么呢？现在的大媒体它的新闻自由，它已经没有新闻了。他违反了，因为我因为我们是新闻业的哈，我们是做新闻这一行的。当然，现在我们是在做<咳>评论的哈。嗯。呃，主体的新闻主体的是报道。所以呢，当这些媒体自己已经就是破坏了新闻原则的时候哈，破坏了新闻原则，然后利用他们所把持的媒体在那儿就是推广某种只是不对的言论的话，我不是谴责他没有权利说话，我谴责的他不是新闻媒体。我说的是这个事情。当你呃把一个媒体已经变成了一个非媒体的时候，你你是可以被说的。我说的是这个事情，我没有说你言论垄断。今天我们也在说话，对不对？只是很不幸哈，在这么多年的过程中，美国人民给了他们很多的信任，给这些叫做主流媒体哈，在若干年的过程中，他们建立了强大的影响力。那么到了过去，其实整个的变化就是在过去八年之内，对不起，这个奥巴马上任的八年之内发生的。嗯所以，呃，最近美国走向社会主义的速度啊，它既是不知不觉的，又是非常惊人的。我们在美国的很多的华人可能就没有太感受到哈，怎么突然变成这样子哈，民主社会主义者，这个受小孩子百分之五十就四十九的人，呃，希望这个社会主义，这全是在二零零八年奥巴马上任之后所发生的巨大的变化。那么在这个过程中呢，媒体也是出现同样的变化。今天我讲的是。我不是说美国不能有言论自由，不能他们没有言论自由，他们不要打着新闻媒体的旗号，他们可以去说什么都可以说，但他们今天是打着新闻媒体的旗号，然后在做新闻媒体不恰当的事情，那这叫叫什么呢？这就是个 fraud 啊，这就这就是一个骗人的行为。当然，在美国你骗人也算是言论自由吧，你你要骗就骗好了，只是说呢，我们要我们要通过不断的我们的传播，让大家认识这些新闻媒体已经是非媒体了
0: ，呃，这是我说的意思哈，这个。如果说看一个媒体，他这个应该报什么，不应该报什么，你看看啊，咱们说前段时间，这个作为媒体，作为一个记者来说吧，你应该是什么？你应该想着大家最喜欢看什么内容吧？嗯，拜登丑闻是不是应该最爱看呢？嗯，是不是硬盘门、电脑门应该最爱看吗？你看看昨夜媒体哪个发生了？没有。嗯，作为一个记者来说，他是不是应该是本着那种追索真理的一种职业精神，去追索这件事情的真相吧？是你看到哪个报纸动了没有？嗯，对吧？所以这就看出来，他们已经基本丧失了一个作为一个媒体人的一个基本的一个道德素养了，和他们的专业素养了。啊，我们只能那么说啊。嗯嗯，对。那么这里还有一个，就是说，说威斯康星和密西根输了的话，川普还有希望吗？我觉得这是个伪命题啊。<笑>这个两个州呢，实际上已经赢了，就是在我们认为的这个点票收这个这个最后的终止时间之前，嗯，他赢了，那就是赢了，<笑>对不对？后面你不能够再出现这种数字了，必须把这个点呢要确认下来。这之前发生的票数算，后面的你是作弊也好，什么都不认。那、嗯啊、这才是正常的对，好
1: ，我我我,我同意江峰呃老师说的这个这个答案哈。我想这个观众问的问题大概就是说我们昨天所说的哈，我们叫的赢的选举人票，如果减掉维斯康星和密歇密执安的话，还够二百七十票吗？嗯，不够，是不够的。所以呢，这两周的这个真相如何啊？这是一定要去追索的，一定要去追索的。嗯、呃，那绝对不可能说他们他们认为是什么样，因为他们把持这个州的选举，他们就可以做出这个。做出叫做英文叫 fraud 哈，做出欺诈的事情，嗯，当然是不可以允许的哈，嗯，好，还还有什么别的问题哈，还挺多的。这个应该让美国当局知道追查，光在华人媒体呈现是没有用的。两位都分析得很对，呃，我非常同意您的说法啊。现在有两件事情要做哈，对，首先呢，我们在这里，当然了，这个我们在座的大家就是我们就是华语自媒体嘛，对，在座的就是华人
0: ，我们尽自己这份力量、啊、对，
1: 我们当然知道要让美国当局知道。我们当然知道要让美国大众知道，嗯、所以对于这个美国跟跟西方美国人的哈，就是西方人、西方美国人的传播，也是我们下一步的重点。但是我这么想哈、啊，我总觉得，因为我们在这已经江峰跟大家交了两年的朋友了、啊，嗯啊，我我觉得在某个意义上，两年半，对，两年半、嗯，在某个意义上呢，也许哈，我们的华人这个人群是我们的力量来源。对，所以昨天我们得到的很多的知识，对我们来说是非常的振奋
0: ，非常非常激励我们对。对，对，江峰和我，我们是可以把这些讯息传达到西方社会上去的。朋友们，你们知道这个就是赞助，我这就打打断你了。这个捐款这个事情、嗯，这个捐款赞助这个事情，在华人的这个这个圈子里是多么难吗？嗯，是非常难的。如果我仅仅告诉大家，我们有一个事情想去做，我们有这个愿望，居然有这么多呢愿意。把钱交给我们去做这个事情，嗯，这我我觉得是绝无仅有的。咱们可以问别的媒体有没有这种这种经验。我想在美国生活时间长的人都知道，美国主流社会他愿意有，他有这个习惯，对对他有这个文化传统，他有这个传统、哎，对不对？但是在华人圈里面就很少很少，非常很少是但是我们昨天在昨天的一天内呢，说到大量的这种。这个赞助捐款我，我们好 surprise， 对，非常 surprise 对。对，其实说实话，昨天的很多的这个活动哈
1: 、啊，是由一位这个华人的企业家赞助的。对，我我真是跟他说实话，我说我们没有碰到这样的人，没我没有碰
0: 到您这样的人。嗯 ，Thank you so much， 不但是我没有碰到。他就是个理念，他完全是个理念。对啊，对的，无所求，没有所求，就是他想他跟我们站在一起，他想他的这种价值观能够传播出去，他还想，川普赢。他说白就是这样子吧，他想让整个的这个美国的这个社会啊，回到传统上去，不要再乱下去。嗯嗯，就这么简单嗯。嗯
1: ，对，所以呢，我觉得华人可以是我们的我们的这个人群呢、啊，在这些好朋友哈，可以是我们的力量来源。嗯呃，我们要把我们 take the battle to the western world 哈，这个这个这这英文叫做什么？中文的意思就是说，我们会向美也这个美国的主流社会去传递这些观点，所有这些观点，今天我们谈的这些话话题啊，我觉得很少有媒体谈，主流媒体一个也不谈，左一左左加右加在一块儿，呃，我想也没有人去谈这些事情，嗯，呃，我们要把它谈到那边去，谈到西方社会那边去哈，我们会做这个事情，呃，但是我们需要大家的支持哈，嗯、呃，这里就预预先谢谢了，真的
0: ，咱们咱们做一个。一起来做，不用怕我们的声音不够强大啊！真理的声音是最大声的，啊嗯啊。好的
1: ，那么即使川普赢了，是否也有被暗杀的可能？说实话，我跟大家说句实话，如果昨天川普干干净净的赢了、哦，他还真的得考虑一下他的安全的问题。呃、嗯，但是我就没有想
0: 到，都没走<笑>这个导致有一个很很逻辑很好，那谢谢你哥，因为我昨天我担心，不是他担心，知道吧？方方伟倒是挺坦然，因为我原来说过，我原来还说一个哈里森诅咒嘛，哈里森魔咒，我们逢逢二十年嘛，逢二十年的话，美国总统就要遭到一次枪杀嘛，包括一九八零年嘛，里根对吧一九六零年肯尼迪。这都那么再往前去，多了去了啊！到二十年有一次，到里根的时候停下来了，因为里根当时有，我当时说的他有个更高的使命，但他也挨枪了，嗯啊，只不过把这个把这个难给躲过去了啊，呃，延过去了。那么到了两千年就没事了，到了二零二零年会不会这个魔咒又回来呢？啊，我当时还说这事儿呢。然后方伟就劝说我，他不会这样事儿。他跟我说的，但如果说真赢了，可能有人就啊算计他。现在弄的这样的，你一算计他，不就是你的责任，你干的吗？是吧？我我只是觉得他应该加强点安全而
1: 已了。对，是。我觉得没别的，我觉得别的我倒没有那么操心啊。我都不只是没想到他会直接
0: 坐票。嗯、呃，如果太卑劣了，太下作了，直接做票就太，啊、<笑>居然被我们方伟发现了 ，is 是 a little too much，, too much 是、啊、这个已经做到表面化来了，<笑>这么有恃无恐的，我还是那个分析啊，就是什么，他一定是有人，一定有他的一个后手啊，嗯，一定有后手，他也认为这个事情呢是很容易被抓包的，我们去观众朋友都都都都已经看得清楚吧，这个事难道你不怕露馅儿吗？是是的，就像刚才说的，一个谎言要有更多的谎言去圆谎，嗯，对，是好。但是担心他后边这个有这个组织啊，嗯、这个是他们是也是一个工程吧，他们也叫系统的做这个事情啊。嗯、媒体刚才说的主要这个媒体，他是通过舆论这个导向啊，让美国人民一个不再发声，嗯、他误认为这个就是一个主流的声音。这个很重要的，我们在中国中国长大的孩子们呢，都都都都知道，对不对？我们以为哦，身边的人都这么想的，大家都这么想的。当你具有一点的独立人格和独立思想的时候，你会发现非常的孤独，啊。但在美国呢，不是这样，它的整个的信息是立体化的，啊，全面的，所以你可以更多的去去筛除啊，选择自己的这个可以信的，选择自己的一个自己的一个思想方式，啊。所以我觉得呢，他们做到第一点就是让这个媒体啊，啊。让美国人民晋升，认为大家就是这么一个情况。谷歌，你一搜哦，原来是这个结果没出来呀、啊。你看一个电视哦，原来美国的这个大选结果没有出来，怎么川普就提前宣布赢了？他们会得到这种印象啊，让美国真正具备独立思考的人呢晋升。第二个是什么呢？他就是个导向了，继续宣扬他们的这套思想，继续往下走。嗯、啊，那让他们这种思想呢，呃、啊，更长时间的、更广范围的去影响人们。所以，我们现在能做的事情呢，就是啊，尽量去阻止这种事情的这个发生。增添我们的一份力量啊！对，我觉得在现在这个时候啊，我觉得川普总统是一
1: 个他最最困难的时刻时刻之一哈、啊。对，在经历了三天十四场，经历了一整天的选举之后，那在昨天晚上凌晨，七十四岁的老人，他凝聚所有人的一个期待和所有人的给予所有人胆识哈、啊，他就说我们我们 We won't stand for it， 他说我们不不能够容忍他们这么去做的。所以呢，我觉得川普总统需要的是支持，需要的是支持，而不是大家作壁上观。呃，甚至包括有些右翼媒体哈，我觉得作弊上官，大家看哈、啊，你们谁对呀？看看我们在旁边看看清楚了，我们再决定，我们再来 call。呃，包括现在的我，我觉得右翼的大媒体吧，我觉得都是这么个情情形，我觉得这是这是不对的做法。我不是说希望之声要捍卫川普哈，我我我再说一遍，我就不是这个意思。我们捍卫的是真理，捍卫的是正确的事情，这是我们唯一的标准。如果一个事情已经被扭曲的时候，你说我就做作弊上官哈，或者说我最公平的是我什么意见都不参和哈，你就正邪双方你你站吧，那个我我什么都不参和，这不是对的，这不对的，所以那个我觉得以前有句谁说了句什么话我有点忘了哈、嗯，就是当善良和邪恶在一起的时候，不说话的他也是罪
0: 恶，是的，对不对？对，所以。这里有一句是打断您，我觉得他用他的这个朋友的这个留言给您这个背书一下啊，嗯、所以我打断您。这叫做 Trevor Trevor z 啊的留言啊，请方伟先生阐示一下。其实他意思不想让你阐示一下，他实际上就是想把这句话呢告诉给大家、嗯。我读一下吧。美国第二任总统亚当斯言：“我们的政府不具备能力去对付不受伦理和宗教约束的人类情感。我们的宪法只是为有道德和宗教信仰的民族制定的，它远远。”不足以管理任何其他民族，此宪法只适合于有道德与信仰的人民。是，所以我觉得到现在这个份上，我们说宪政危机的最后的解决方式，虽然他可能在我们这里还可以看到有最高法院的大法官出面呢去做这个事情，但是咱们要想到这个背后的一个因素，最高法院的大法官又是由什么样呃最高法院又是什么样的人来组成的呢？嗯嗯就是九 B 大法官嘛，嗯嗯九 B 大法官他走进来的是除了他的专业素养受人尊敬以外呢，他还有他的一个就是宗教和。道德理念的一个一个啊一个支配，所以我觉得最后回归啊，还是回归到这一点上面去了
1: 。嗯啊，好，我最后讲个故事哈。还是刚才说的那位空军准空军准将啊，曾经呃就任美国在阿拉斯加这个空军司令的那位这空军准将。他讲这么一个故事哈，我给大家说一下，我我我没有意见，我就是传播这个故事，大家自己去想，我也会传播他最后的结论，那就传递他最后的结论。嗯，他是一八八八年，呃一八一九八八年七月份，他他刚刚从欧洲调任到这个阿拉斯加就任这个美国空军司令，呃那个州的哈。嗯，然后呢，他们那个地方的参议员呐、啊，每年带六个，每年带六个参议员到阿拉斯加来访问，嗯，然后呢一起玩一玩，了解了解，也参观了他的空军司令部。然后呢，大家就一起去钓鲑鱼，叫做 King Salmon、yeah,。对，就那个大鲑鱼哈。是
0: 阿拉斯加鲑鱼很有
1: 名。在那时候呢，他就认识了年轻的约翰·拜登，嗯 ，Joe Biden。那么拜登那时候他是很年轻，呃 ，Joe Biden 就跟他套近乎哈，嗯、他就说啊、哦，你是这个空军？他说我以前也在空军，我在空军做律师工作，两个人相谈甚欢，嗯。那么这个事情过了以后，再到很到后来，他才知道 Joe Biden 从来没有进过空军，嗯。他就觉得这这那那个当初那个那谎言张口就,就张口就来，嗯，呃、他他他他就觉得这个人他没有 integrity， 他是有他的问题的。嗯、那么前一阵我本来是想上这个节目，我想结束的时候由我们的导播来播一下九百等前几天说的一段话啊、嗯。他说 we have put together，、嗯、他说得很慢呐、啊，不是说得很快啊。We have the we have the have put together the most sophisticated 嗯 and inclusive voting fraud machine、嗯。嗯好<笑>吗？他说，我们就中文话哈。他说，我们现在形成了一个最完备的和最这个怎么讲的包容性的一个选举欺诈系统。嗯，当然，大家会猜说他是不是说错了哈？呃，他应该说是防止这个选举欺诈，但他可不是慌慌张张说的，一字一顿的说的。We have put together the most 复杂的， sophisticated and inclusive。这个这个包容性很强的一个 voting fraud， 这个这个这个 machine， 这个 a u d 是造假的，对，造假的，所以是不是他？他他在无意中啊，把真话给说
0: 出来了哈。他经常说出自己的心里话<笑>、哎。那不有一次嘛，就是他他说了嘛，这个叫什么？呃 ，do the best 吧，还是叫什么？他的 do the chest， 这不、嗯、就是大致、就是就摸一下胸脯。你看他心里想琢磨什么呢？嗯、他都出来了啊、嗯。咱们这当然不是去琢磨他们的这个八卦的事情了。嗯。我们是想的，就说这个事情啊，最后是什么？最后的结局一定是正义战胜邪恶。嗯，对，是，所以，我们，我们其实是乐观的哈，是乐观的，就是我们只是把这个具体事情跟大家分享，我们没有怀疑过我们对川普总统胜选的这个结果的这个怀疑，我们没有动摇过，就是跟大家再重申一遍，对、嗯、啊，再重申一遍。那么川普总统呢，他宣布胜选了，我们觉得呢，我们站在他一边，我们支持他的这个胜选演讲，嗯、这是我的一个态度，是啊，这是我的一个态度。那么我相信呢，这个这个有一位朋友说的很好，他说美国大选之后呢，你看这个今天的股票已经上涨了百分之三了，我觉得非常好啊，这这是非常有意思，因为美国人呢看的是就是这是一个华尔街就是一个标志嘛，嗯，是吧？他有各个方面还有什么恐慌指数，是不是？呃，指数在上扬的意味着什么呢？意味着美国人看清楚了，嗯，啊，甚至华尔街都看清楚这个事儿，那边玩不下去，嗯，啊。好的
1: ，那我想今天就这样哈。嗯、是的，我觉得有如果有快速的新闻，我们
0: 本呃，新的证据，我们也会
1: 我们也会再跟大家
0: 报告哈。你昨天是说咱们今天是要说一下这个民调的事。对呀、啊，今天很多事情要说，没,没办法，只能让让位于这个事情了。民调
1: ，民民调二败徒弟。从此就不要混了，从此就成为大家的笑料，我们都没有没有没有没有办法去谈这个事儿了哈
0: 。但是左媒并没有让出让出他的这个阵地、啊，总之就是继续继续撑着他们的眼面脸面脸面的。对，那
1: 么现在就是好的媒体，我再说一下哈，在大家的帮助下，嗯，我们希望。好的媒体迅速的成长起来，对，不仅在华语世界占据这个怎么说呢，就是领导的翘楚，对，占据翘楚。同时在西方世界，我们也得占据领导地位。我说这个话，我真的不是叫做英文叫 overstating 哈，我不是说我在这儿做一夸张说大话。现在就是有这个需要，对，我们在英文世界里，因为我们懂得社会主义，我们懂得共产主义，我们又懂得美国。然后华人如果有财力愿意支持我们的话，我可能 take the fight to。t e n e m y line 啊，这英文的话哈。对，就是我我我们要主动哈，呃，整个就是现在就是一个讲真相的一个过程。嗯，我们希望所有的朋友都跟我们一起哈。对，我们在一起，我们力量就大了。我们一起来讲真相，把跟美国人民讲真相，问题就解决了。最终是邪不胜正的
0: ，对我
1: 们对此是毫无怀疑啊。谢谢方伟的总结性发言
0: ，谢谢江峰总结。江峰总结监是最好的，江峰。我都我都习惯了我自己说最后一句话了，今天我就不说了，跟朋友们再见了啊！感谢朋友们对我们的这个频道的这个支持和一直的关注啊、呃，也感谢您跟我们一样度过的一个又一个的不眠夜，嗯，是吧？我们继续往下走吧。我们最后，我我我我得离开了。到时候反正咱们就到时候又连线吧。对对对，就会连线。咱们继续关注啊！我呢也开始呃做一些独立的一些评论吧。回去我,我也我也沉淀一下。好，也我也沉淀一下。我们结尾是不是再来再来个川普？怎么？什么川普搓澡舞？搓澡舞，朋友们跟我一起来啊！搓澡舞，
1: 最后叫川普赢了哈！大家跟着我们一起来啊。对
0: ，川普最后咱们说？川普赢了。嗯，咱们就把这个事儿定了、嗯。对，好吧。好。啊，左两下，右两下左两下，六下,下。我一说、哎，一二三就开始了啊、哎，一二三、嗯左，左两下，右两下，川
1: 普赢了。